0: повторе Лучшие программы Радио КП.
1: Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Комсомольская правда». Это литературная открытая студия с 25-го Московского международного книжного фестиваля. У нас в гостях писатель Захар Прилепин. Здравствуйте, Захар. Здравствуйте. Захар, я уже побывал у вас здесь рядом, было выступление, и, увы, приходится начинать с политики. Судя по тому, какие вопросы вам задают, политика медленно так плавно, незаметно перешла в литературную область. Теперь, когда ты пишешь книжку, ты обязательно говоришь о наболевшем. Действительно, у нас такие времена, когда приходится выпускать политический пар только там, в художественной
0: среде? Ну нет, но есть митинги, есть площади России, на которые всегда можно выйти. Россия – страна, заинтересованная в том, чтобы будущность ее сложилась иначе, чем предполагается сегодняшним временем. Мы хотим сохранить свою территорию, свою демографию, свою жизнь – но для этого мы боимся поступиться даже какими-то минимальными вещами. На площадь нужно выходить, рискует тем, что тебя посадят на 15 суток. Это нормально. Надо туда идти и высказывать свои точки зрения. А что касается литературы, точно свободное пространство. Кино в меньшей степени, театр в большей степени. Журналистика в нормальной степени свободна, если бы не существовала такая вещь, как самоцензура и боязнь того, что тебя неправильно истолкует или у тебя окончится карьера, все было бы еще веселее. Но вообще возможностей для высказывания параллельной точки зрения гораздо больше. Ну, к слову, о цензуре. Вот сейчас в журналистике она появилась 1 сентября, и на
1: телевидении, и в печатных изданиях нужно ставить плашечку. Плюс 16, плюс 18, все-таки появляется, стала быть, и цензура, и в этом пространстве.
0: Это, 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 это какая-то совершенно нелепая борьба за нравственность на, на, на развращенном телевидении. На телевидении, которое паразитирует на самых низших человеческих потребностях и качествах. Ну, поэтому плюс 18 – это маркер, который заставит всех подростков и всех детей страны смотреть именно эти программы, а никакие другие. Потому что они находятся круглые сутки у телевидения. Ввиду того, что в России нет 8-часового рабочего дня, а родители пашут с утра до вечера, дети сами одни дома, а они поэтому плюс 18 – вот это любопытно. Это чушь собачья. Просто самое нелепое, что можно было придумать.
1: Но я помню... В литературной среде тоже в свое время, по-моему, года два назад Велись дискуссии о том, чтобы некоторые книги Экстремистского такого характера тоже маркировать
0: Я, Став... я за, я за а чтобы да? больше продавались, давайте маркируем.
1: Ну вы бы, кстати, к своим книгам какой бы значок поставили Плюс 16, плюс 14
0: Рекомендуется подросткам для правильного взросления Сегодня, когда действительно есть, ну скажем так
1: Проблемы со свободой слова В пространстве В пространстве говорения Может быть мы в литературе Начинаем проявлять свои политические позиции В литературе начинаем Говорить о высоком Ну то есть вот там мы можем говорить И раскрыться полностью Именно поэтому, если вы говорите, скажем, в эфире телеканала О Сталине, маленький резонанс А если вы написали, то огромный Конечно,
0: да Литература и философия В какой-то степени кино и театр Это... Конечная итоговая точка развития человеческого интеллекта – это идеальное место для формулировки сложно зачиненных идей. Любая мысль, она должна быть развита, она должна быть обставлена фактами, статистикой, эмоциями и судьбой, предстоящие и последующей. Вот для этого литература и существует. Более того… Не скажу, что в среде массовой, но в среде мыслящей, безусловно, существует тренд на доверие писателю в качестве человека, который способен определить самые важные, самые базовые ценности, потому что долгое время Россия после там перестройки 80-х годов, она стремилась доверять кому угодно, экстрасенсам, генералам, чиновникам, любым подонкам и проходимцам, которые появлялись на экране. И потом вдруг вдруг стало ясно, что если политики — это люди, которые последовательны в своем цинизме, то писатели — это люди, последовательны в своих заблуждениях. И поэтому проще иметь дело с писателями.
1: Но тут интересная мысль. Дело в том, что многих писателей или интеллигенцию называют совестью нации. Но согласитесь, что здесь сейчас произошла перемена, что ли, понятий. Дело в том, что не писатель теперь медийный персонаж, а медийный персонаж стал писателем. И в литературу пошли все, фактически. И они стали совестью нацию. К этим людям надо прислушиваться.
0: Нет, конечно, это, это попытка въехать в рай на хребте русской литературы, потому что, ну, тем не менее, пиетет к человеку чем он сохранился, и поэтому, безусловно, чудесные люди по имени Владимир Соловьев там и, и, и т.д. и т.п., они, конечно, выставляют себя в качестве пророков, Евангелия от Соловьева написано еще или нет еще? Написано. Должно быть написано уже. Вот. А эти, эти вещи появляются. Ну, человек мыслящий, у него есть возможность разобраться все-таки, кто что говорит и чему стоит доверять, чему не стоит доверять. Хотя, Конечно, телевидение обладает колоссальными возможностями для того, чтобы привнести в общество базовые ценности. Нужно не маркеры ставить до 17 или минус 18, а сделать телевидение, перевести телевидение, массовое телевидение, на, на вывести его из буржуазно-капиталистической системы самоокупаемости. Должны быть ролики со Свиридовым, с Чайковским, со стихами Пушкина, с Есенина. Должно идти вместо рекламы постоянно. Нация должна жить в этой музыке, в этих словах. При этой, вот, при этой высокой планке. Включил телевизор на, на кухне, э, на, нарезаешь свою колбасу, а там тебе вдруг произносят «Гой ты, Русь, моя родная, хаты в резах образа», и ты вдруг запомнил это. Это камертон. Русское слово, русская музыка – камертон. Не реклама, где не пусть говорят. вот, вот это, надо, это, это государственная задача глобальная, а вот не вот это маркирование тупое. Поэтому... Призыв ко всем телевизионщикам, журналистам, больше умных людей, спасите свой народ, в конце концов, больше, пускай они у вас разговаривают на ваших страницах. Телевидение, конечно, построено на, на единственной одновекторной системе развращения населения. Конечно же, советское, ханджеское, тупое, неинтересное телевидение было в сто раз умнее, в сто раз любопытнее. эти Научные программы, литературные программы, встречи с писателями. В повторе лучшие программы «Радио КП». Про Сталина все понятно, вы написали
1: письмо товарищу а вот с Лениным, расскажите поподробнее, какое у вас отношение к этому политическому деятелю?
0: Человек, который движимый самыми благими, самыми необычайными, модернистскими представлениями о реальности, вывел страну в такое состояние, что пришлось, пришлось силу обстоятельств, неоправдываемых, конечно, обстоятельств, пришлось пролить, реки крови. И, он, и у него разрушился мост от этого. Его, это наказание Господне. Он реально сошел с ума и развалился как человек. Человек, который хотел благо всем и счастье всем, который создал альтернативную точку развития цивилизации, его как человека это убило. Вот, вот это, это колоссальная трагедия. Ленин гениальный совершенно персонаж мировой истории и мифологии абсолютный, вровень не знаю, с Прометеем и Гераклом. Это, это, это глобальная фигура неизмеримый. Мы просто мы даже не понимаем масштаб деяний советской власти. Не только кровавый масштаб, а вообще масштаб общечеловеческий, мировой. Он колоссальный. Он колоссальный. СССР, наш Древний Рим, это безусловно, но и даже больше, чем так Древний Львов, Да, это да. Я, я цитирую. Да. Это больше, чем Древний Рим. Конечно, Ленин и вот на, на этих разломах, на этих парадоксах, на этом лезвенном пути сложном надо изучать эту биографию. Не то, что вот маньяк, кровавый маньяк и сифилитик Ленин решил разрушить страну. Все чушь собачья. Все это совершенно не так. Интеллигенция русская, еврейская интеллигенция решила, виды, изменить пространство, вот перевернуть мир кверх тормашками, но это было не, не... Изначально это было не побуждение э, крови к мерзости, к устранению государственности. Это было сложно, это крайне сложно сочиненное побуждение, которое нужно изучать пофакторно, а не в целом, что вот есть вот дрянь и мерзость, а есть Цивилизация. Какая к чертям цивилизация? Нет никакой цивилизации. Вся цивилизация построена на крови, на мир Сколько негров погибло, пока их возили в США в этих трюмах? Это не, не сравнить ни с какими сталинскими репрессиями. Вот эта история США. Если мы разрушили Советский Союз, потому что там был гулах, давайте США снесем чертям собачьим. Она вся построена на, на рабской крови. Ну что? ну что? Ну как можно об этом говорить? Давайте пирамиду растащим по по кускам, потому что там сколько погибло, рабов никто не считал. Петр Первый в России жил 15 миллионов, он на треть уменьшил Россию. Пушкин нашел в себе силы считать его великим человеком. Но надо осознавать, вот вот история, она такова. Не то, что она хороша или плохая, она такова. С ней ничего не поделаешь. Вся цивилизация построена на кромешном ужасе. Давайте отменим цивилизацию.
1: Для многих по-прежнему вот эти мифологические образы Иван Грозный, Петр Первый, Сталин – это образы державности.
0: Образ державности, но, знаете, самое забавное, тут приезжала команда то ли Black Sabbath, то ли еще какая-то, какая-то серьезная западная группа, и английская, не помню какая, английская приезжала, и человек приехал, фронтмен группы, говорит, я хочу пойти и посмотреть могилу Ивана Грозного, потому что это был тиран, который уничтожил целую страну. Я думаю... Как прекрасно, как это, какая чудесная матрица вселена в их мозги, потому что во время Ивана Грозного был правитель в Англии, который вешал людей за бродяжничество. Во время всей оприщини погибло, погибло 4 тысячи человек, а в Англии повесили 60 тысяч людей за бродяжничество. У тебя там тиран дома, иди погляди, что он там натворил. Но они даже в голову не приходят, они уверены, что Грозный это еще Диада, а у них цивилизация, у них все было нормально. Там по крови несоизмеримо, сколько пролили там многие наши тираны, сколько там натворили. А, кстати, о Западе. Вот
1: русская литература на Западе ценится, читается?
0: Русская литература всегда будет идти в пандан с великой русской государственностью. Если Россия жандарм Европы, если она рулит Европой, делит Польшу, входит в Париж, о, значит, Гоголь, Достоевский, Толстой так далее. Революция Горький, Шолохов и антисоветская, и советская традиция вписывается в мировую историю. Если Россия периферия, в том виде, в котором он находится сейчас, все никому не нужно. Никто не будет ей интересоваться. Только русская государственность и здесь, вместе с ней на плечах дикой дивизии казаческой, на плечах советской армии въезжает э, советская литература, музыка, театр, балет. Неизбежно, неизбежно люди, которые навязали миру свою литературу, рулят миром. В том числе при помощи своих танков и и подлодок. Нужно в этом себе отдавать отчет. Периферия, жалкая, ничтожная периферия, которая является нынешней Россией, никому не нужна. Мы никому не любопытны, при том, что у нас литература находится на замечательно высоком уровне. И не только литература.
1: Вот что мы можем предложить сейчас миру в плане идейном?
0: Да ничего, мы должны предложить миру страну, которая минует глобальный финансовый кризис, наплывающий э, на Европу, ми, минует глобальный, национальный, э, межнациональный кризис, который наплывает на Европу и на, на Америку. Минуем и, вы, и, и выберем тот путь развития, который построит не на стяжательстве, не на, а на, на, на базовых религиозных ценностях, но конфессиональных, не безусловно, не только православных. Мы минуем все это, потому что мы выберем ну, нормальный человеческий путь. Понимаете, стремление к базе, к нормальному. Вот, вот это должно стать основой идеологии, новой партийности, добротолюбие, человеколюбие, детолюбие. Вот это все. А не разврат, не пошлость, не, не мерзость человеческая, не белье вырученную наизнанку. Такие простые, тупые вещи нам необходимы. Реализация программ, все говорят, программы, где оппозиция программы, любая программа, Единая России, КПРФ, ЛДПР, давайте мы просто эту программу реализуем, и все будет нормально. Там все написано хорошо. Просто ей никто не... Этим никто не занимается. Главная проблема России – отличие риторики и практики распадения в разные разные концы. Риторика одно, практика противоположная просто. Вот и все. Программа, программа, все как дураки бегают. Программа, где ваша программа? В повторе лучшие программы «Радио КП» человек, который имеет тысячу самок и ест каждый день в ресторане, не становится счастливее. Это становится понятно, что человеку нужно что-то больше человека, что-то больше, чем он сам, для того, чтобы чувствовать себя человеком. сверхлюди. То, что ну не подарили, сверхлюди, просто больше, больше, чем своя, больше, чем свои пороки, больше, чем свои желания. Вот когда это преодолеваешь, тогда ты становишься счастливым. Даже эти гребаные буржуа, и те лезут уже на горы, на, на самолеты, на дайвинг, нырнуть глубже, подпрыгнуть выше, и то не удовлетворяет. Потому что только преодоление человека, только огонь, который вынесли к людям. Только какой-то яйцев и Фаберже тоже, тоже мало. Надо больше, тогда будет счастье. Человеческое, счастье.
1: слишком человеческое такое.
0: Если человек говорит, я почитаю классику, вот если его переместить во вторую половину 19 века, он бы говорил... Я не буду читать вашего Тостолкова с Достоевским, я буду читать Державина и Трениковского, Стридя... Потому что проверено временем. Плевать я хотел, какой-то зэк какой-то, бородатый какой-то сумасшедший, живет в своей ясной поляне. Не хочу. При Пушкине он то же самое говорил бы, и, или там, когда был Шулахов и Булгаков, говорил бы, я вот буду читать Мережковского и Нацена. Потому mm-hmm. что вот это вот, ну это чушь собачья. Это, это, это человек останавливает его развитие. Классику обязательно нужно прочитать, но это не означает, что вот то, что происходит сегодня. Наоборот, это высшее счастье найти текст, который ты точно понял, что это будет определять сознание нации еще сто лет вперед. Найти его первым, сказать, ребята, я нашел, я его прочитал. Есть сто современных писателей, я увидел, он, он написан, я знаю это. Это счастье. Вот прочитать первому Анну Каренину было счастье. Первым прочитать «Капитанскую дочку» — счастье. Вот это счастье. Дело в том, что все, все, все вещи, которые мы говорим, они так или иначе все сказаны уже. Но это ничего не отменяет, потому что литература — это бесконечная сверка своих ощущений с базовыми ценностями, так вот тупо говоря. Вот э, есть э, кавказские рассказы Льва Толстого, но то, что сейчас произошла в Чечне, если мы будем опять изучать ее по кавказским Толстого, мы не все поймем. По герою нашего времени не все поймем. Поэтому да, появляется Бабченко, появляется там э, чеченский роман Параханова, э, 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 афганская литература. Это нормально. Человек хочет новую языковую сферу для постижения все тех же самых вещей, которые так нам известны. Чтобы понять ненависть, любовь, родину, разврат на новом языке. Так и существует и и э, культура и какая угодно изобразительное искусство. Да, да, это, это нормально. Это человечество повторяет одни и те же круги, наращивает как, какие-то новые средства. Ну а говорит об одном и том же. А что? Ну мы люди. Мы, 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 у нас не выросла третья рука, у нас не выросла другая голова. Это все. Что ж, спасибо большое спасибо Захар
1: вам. за интервью. Я напомню, это была наша литературная студия. В гостях был писатель Захар Прилепин.
0: В повторе лучшие программы Радио КП.